0: Hermanos, para finalizar los devocionales de esta semana, vamos a seguir hablando del libro de Romanos y cerrando esta carta vamos a ver lo que Pablo llama en esta carta, los débiles y los fuertes en la fe. Romanos capítulo 14 versículo 1 dice lo siguiente, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando nosotros hermanos vamos a la Biblia y vamos a Romanos, por ejemplo, en el capítulo 14, y leemos la frase o leemos cómo Pablo se refiere a los débiles en la fe, tenemos que hacer la siguiente distinción. Cuando la Biblia habla de ello, no está hablando de personas de voluntad débil o de carácter débil, sino de personas que no están firmes en sus convicciones. Entonces, un cristiano débil en la fe no es alguien que continuamente está siendo vencido por las tentaciones y está pecando y pecando y pecando bajo la excusa de que es débil, no debemos pensar en eso, sino que un cristiano que es débil en la fe es un cristiano sensible, a veces temeroso de hacer ciertas cosas y muchas veces se muestra indeciso, porque no es que le falte control de sí mismo sino que le falta libertad de conciencia. Seguramente eh, los débiles en la fe a los que Pablo se refiere, que están en Roma, en su mayoría eran cristianos de origen judío, que todavía se consideraban, por ejemplo, obligados a ciertas conductas que tienen que ver con los alimentos. Por ejemplo, ellos por su debilidad en la fe no comían cerdo. Pero te repito por cuestiones de conciencia ellos no se sentían bien dejando de practicar la, las costumbres judías que ya tenían muchos años y por lo tanto se abstenían de ciertos alimentos pero podemos ver un contraste con los fuertes en la fe por ejemplo pablo era uno de ellos y él con una conciencia ya formada él sí entendía que los alimentos eran de cuestión secundaria que él podía comerlos y con una conciencia tranquila Creo que si pudiésemos hacer un ejemplo de los débiles en la fe pensando en la comida, eh, tal vez valdría la pena pensar en lo que es el Hanal Pichán, lo que es el Día de Muertos acá en, en Yucatán. Muchos hermanos ese día no comen pip, no porque um, esté prohibido, sino porque su conciencia de cierto modo no los deja tranquilos pensando en esta celebración. Otros cristianos más fuertes que tienen la libertad de conciencia, de entender que uno puede comer pi porque saben, como dice Pablo, que hay un solo Dios, entonces eh, lo pueden hacer sin esta lucha dentro de sus corazones. Ahora, ¿qué debemos pensar, hermanos, con aquellos que todavía se muestran a veces indecisos o sensibles con ciertos temas que sabemos que la Biblia nos permite hacer con libre conciencia bueno lo que la Biblia nos enseña es que no debemos ignorarlos debemos aceptarlos como Dios nos aceptó a nosotros y aceptarlos también como Cristo lo hizo entonces los fuertes en la fe no deben despreciar ni deben condenar a los débiles muchas veces hacemos burla cuando nosotros practicamos algo que sabemos que no está mal y otras personas no lo practican, parece que nos hacemos menos, ¿no? Volvamos al ejemplo del pip. Yo puedo comer pip tranquilo, pero si una persona me dice no lo como porque me da miedo de que algo pueda pasar, su conciencia no está tranquila, uh, mucho, mucha gente podría reaccionar burlándose, diciéndole que es un exagerado, que no pasa nada, ¿Pero qué dice Pablo? No los ignoren, recíbanlos como Dios nos recibió, acéptenlos como Cristo nos aceptó. Entonces los hermanos fuertes no deben ni despreciar ni condenar a los más débiles, ni tampoco, dice Pablo, hacerles daño persuadiéndolos a actuar en contra de su conciencia. Esto de hacerles daño persuadiéndolos a actuar en contra de su conciencia se refiere por ejemplo a que tú llegues y le estés obligando prácticamente a un hermano débil a comer esto hermano es lo que dice Pablo no los obliguen si su conciencia aún no es madura ni se burlen de ellos y lo más notable de las instrucciones de, del apóstol es que todo esto está fundamentado en Jesucristo en su muerte, en su resurrección y por supuesto en su segunda venida los débiles son hermanos y son hermanas por quienes Cristo murió no solamente Cristo murió por los fuertes Él también murió por los débiles en la fe y Él resucitó para ser Señor de todos no sólo de unos por lo tanto los fuertes no tienen ningún derecho a interferir y también Cristo va a venir como juez y de modo que los fuertes no deben ser jueces ni juzgar a los más débiles. Muchas veces pasa esto por cuestiones, por ejemplo, de si debemos tomar, si debemos eh, bailar. Pero los que lo hacen y, y pueden hacerlo con libertad de conciencia, sabiendo que la Biblia no lo prohíbe en ningún momento y que eh, pueden hacerlo con sabiduría no deben nunca menospreciar al más débil ni hacerlo participar de ello si no se siente en libertad de conciencia entonces siempre debemos seguir el ejemplo de cristo quien no se agradó a sí mismo sino que se hizo siervo por lo tanto él se hizo siervo de judíos y de gentiles entonces Pablo deja claro a sus lectores que tanto los débiles como los fuertes, los judíos y los gentiles, si son verdaderamente convertidos, entonces están unidos, todos juntos, al mismo tiempo, pueden estar presentes y glorificar a Dios. Dios no hace estas divisiones. De modo que separa a unos y a otros no, sino, sino que Dios hace estas divisiones para que nosotros podamos servirnos los unos a los otros y al mismo tiempo alabar al Señor. Entonces, hermano, el libro de Romanos tiene una gran influencia en la iglesia, especialmente en la época de la Reforma. Este fue un libro eh, muy leído y muy meditado. Por ejemplo, Lutero considera esta carta como una parte central del Nuevo Testamento y una en donde se muestra el Evangelio de una manera muy, pero muy pura. Calvino, otro reformador, dijo que entender esta carta nos abre una puerta hacia los tesoros más profundos de las Escrituras. Y William Tyndall, que también fue un pre-reformador y quien es el padre de la Biblia en inglés, eh, la describió como la principal y más excelente sección del Nuevo Testamento y una luz y un camino hacia toda la Escritura. Entonces, en esta carta vemos el compromiso de Pablo en llevar el Evangelio, en predicarlo y como dice el capítulo 1, en no avergonzarse de él. Así que hermano, es mi deseo que tengamos este mismo entusiasmo. Que Dios te bendiga.